0: Estamos ya en la semana 5 de la temporada regular 2021 de la NFL. Una semana muy interesante. Venimos a hacer aquí la previa. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes para platicar de lo que fue el Thursday Night Football entre Seahawks y Rams de la semana 5, así como el resto de los partidos. Y si tenemos que iniciar con lo que pasó en Seattle, me acompaña aquí Alejandro Romo y también el buen Tony Álvarez para comentar lo que fue este jueves por la noche, así como el resto de la jornada. Y pues la victoria 26 a 17 de los Seahawks ante... Los eh, Rams. Romo, ¿cuál fue tu impresión de este partido? Platícanos.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Buenas noches a los dos y buenos días, buenas tardes, o buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Eh, ya, bueno, antes que nada, qué, qué bueno ya estar de vuelta que se sintió ya eh, dos podcasts seguidos donde no los pudimos hacer los tres juntos, pero bueno, es bueno ya estar de vuelta. Y bueno, Yendo rápido al partido eh, Fíjate, yo siento que Este es siempre la clase de partidos Donde Russell Wilson brilla más Donde siempre los Seahawks Se Se posicionan como un equipo serio Porque normalmente en prime time Russell Wilson brilla, los Seahawks Brillan, hacen esa jugada Importante al final y es Donde se ven como un equipo serio Y es donde a veces pueden desinflar A equipos que están surgiendo O, o igual que son fuertes pero que aún así es, digamos, un, un partido muy difícil. Pero lo que vienen estos Rams es que vinieron a liquidar el partido. Eh, lo hicieron con la intercepción al final a Gino Smith después de que Russell Wilson salía lesionado. Pero creo yo que esta victoria, bueno, este juego, nos habla muchísimo a los Rams y nos habla del carácter que tienen. Porque Seattle, a pesar de ser un equipo que ha estado batallando un poco siempre en prime time y sobre todo en su casa, es muy difícil de vencer. Entonces yo diría agárrense con estos Rams porque si agarran vuelo, para mí serían el contendiente número uno de la nacional.
0: Sí, es mucho mejor segunda parte de los Rams que el inicio. El inicio realmente fue malo por parte de ambos equipos, pero sí los Rams ajustaron muy bien en la, en la segunda mitad. Eh, sobre todo Matthew Stafford mejoró bastante el nivel. Eh, con Robert Woods eh, siendo el protagonista de la noche. Bienvenido Robert Woods a la temporada. No habíamos tenido partidos de 3 recepciones, de 4 recepciones. Su máximo de yardas había sido 64 en la semana, 2 con 5 recepciones. Y en ese partido, 12 recepciones para 150 yardas. Pero sí, la gran historia es la lesión de Russell Wilson. Se lastimó el dedo medio de la mano derecha, la mano de lanzar. Para el cuarto cuarto ya estaba jugando Gino Smith, que lanza una última intercepción en la última serie del partido ya para liquidar ya para marcar el triunfo de los eh, Rams vamos viendo qué pasa porque de momento Pit Carroll dice que no hay un estimado, van a apenas a analizar si eh, rehabilitación, si operación, qué es lo que tiene realmente Russell Wilson en el dedo porque en vivo se ve bastante mal, se golpeó la mano contra también la mano de Aaron Donald en una presión que tuvo el tackle defensivo de los Rams y fue lo que termina lastimando a Russell Wilson y pues tras este partido más otro que pudiera ver el domingo el de San Francisco en contra de Arizona eh, empieza a ver algo de brecha empieza a haber algo de brecha entre Rams Cardinals y también con el resto de la división que son en este caso Seahawks y 49ers eh, Tony bienvenido también a ti para el podcast cómo estás <ríe>
2: Bien, bien, bien. Eh, yo no tenía después de cinco semanas a los Seahawks 2-3. ¿eh? Eh, mm -hmm. Si es esa separación que mencionas que podía presentarse, que puede ser considerable si le aumentamos el hecho de que hay incertidumbre alrededor de la salud de Russell Wilson, que no deja de ser su mejor jugador, que cierto, no carburó esta ofensiva en la primera mitad, pero pues es Russell Wilson. Entonces. Eh, esto se puede poner feo para los Seahawks rápido y puede ser ese margen de separación tan considerable a la mitad de la temporada que bien pudiera costarles el resto de la misma para regresar.
0: Eh, vamos con las previas de la semana 5. Tenemos que iniciar con el domingo por la noche la repetición de lo que fue la final de conferencia de la americana el año anterior. Buffalo en contra de Kansas City. Eh, este partido que tiene ya historia que estos dos equipos se han colocado un poquito como los dos principales en la conferencia americana en las últimas temporadas y se encuentran ahora en la semana 5 en aquella final de conferencia Kansas City se lleva el triunfo eh, jugando en Arrowhead, que, que también este partido justamente va a ser eh, en Arrowhead Stadium eh, ¿Cuál es la clave que tienes para, para este encuentro, Tony?
2: Yo creo que la clave va a ser que la defensa de Kansas City de alguna forma contenga el ataque de los Bills. ¿Se antoja complicado? Por supuesto que se antoja complicado. La defensa de, de Kansas City, sobre todo su secundaria, es de lo menos, vamos a decir, talentoso hasta ahora en, en la temporada, más allá de los 40 puntos que Buffalo le anotó a Houston la semana anterior. ¿Por qué lo menciono así? Sabemos que pueden hacer muchos puntos los Chiefs, inclusive esa buena defensa de los Bills eh, ha ocurrido en el pasado, pero... Tampoco esperamos que pasen los 30 puntos y es ahí donde la clave pudiera ser Patrick Mahomes tiene marca de 39 y 2 cuando su equipo precisamente recibe eh, 30 puntos o menos. Entonces será complicado sí será muy complicado, sobre todo con un equipo de búfalo que ya corre la pelota, que es eficiente corriendo la pelota. Sin embargo, tienen que encontrar la manera de contener a Josh Allen y... Tratar de hacerle unidimensional que va a ser muy difícil porque si los Bills, más allá de lo que dice esta estadística, anotan más de tres puntos con todo y lo bien que se vio ante Filadelfia, Kansas City no le va a ganar a Búfalo.
0: Sí, básicamente Kansas City no tiene nada a la defensiva. Eh, lo ha demostrado durante las cuatro semanas de temporada prácticamente y los Bills que vienen de hacer 35, 43 y 40 puntos en semanas Consecutivas en los últimos tres partidos, sobre todo con un Josh Allen que retomó ese nivel de MVP, y también Emmanuel Sanders, que ha sido una muy buena adquisición, ¿eh? Va, vaya, vaya receptor, no se ha extrañado para nada. John Brown ha sido incluso una mejora Sanders en ese sentido, eh, y se antoja muy complicado que puedan frenar justamente a George Allen en la, la defensiva de los Chiefs. Me atrevo a decir que, que muy cerca de lo imposible, nada es imposible en la NFL, pero este, pero sí, muy, muy, muy complicado.
1: Y yo creo que también hay que hablar mucho de la defensiva de Búfalo, ¿no? Dos blanqueadas consecutivas que a pesar de haber jugado contra quarterbacks, digamos, de lo peorcito que hay en la NFL, hablando de un sustituto o más bien de dos sustitutos porque Davis Mills probablemente sería el tercer quarterback de... Eh, de los tejanos en caso de que Deshaun Watson estuviera sano y de que en caso de que Deshaun Watson estuviera jugando, disculpen, y de que Tyrod Taylor eh, Tyrod Taylor, perdón, estuviera sano, ¿no? Pero aún así blanquear en semanas consecutivas en la NFL es algo impresionante y también si tomamos en cuenta lo que, lo que hicieron contra Steelers que a pesar de ser una defensiva de una ofensiva eh, deficiente aún así permitieron muy pocos puntos. Entonces, me gusta mucho esta defensiva. No creo que vayan a hacer un excelente trabajo contra Patrick Mahomes. Definitivamente no. Pero con tal de que hagan un trabajo decente y Josh Allen mantenga el nivel que está teniendo contra una defensiva que no se ve ni cómo arreglarse, yo creo que este partido se lo debe de llevar Búfalo sin ningún problema. La cuestión es que Patrick Mahomes es un verdadero problema y puedes tener la defensiva número uno rankeada, pero... Si a él le toman dos pases, igualarte un, un score de, eh, de dos posesiones, ¿no? Literalmente lo hemos visto muchas veces. Va perdiendo 14-0. Un pase de 75 yardas a Tyreek Hill de anotación. Y después siguiente serie ofensiva, tres pases y ya otra vez anotó. Entonces, muy pero muy peligroso, obviamente, este equipo de Kansas. Pero como están los papeles, como están las unidades jugando y por lo encarregado que vienen los equipos, yo creo que Buffalo va a ganar este partido.
0: Sí, los Bills son la única defensiva este año en toda la NFL que no ha permitido un pase de más de 20 yardas. Eso obviamente te ayuda mucho con Patrick Mahomes. Pero lo comentábamos en análisis de la semana pasada en contra el partido de los Chiefs en contra de Filadelfia. Ya no depende Kansas City del bombazo. Lleva dos semanas consecutivas con series ofensivas largas, incluso corriendo la bola en contra de Philly. No es el... Es más eficiente en ese sentido. No es lo ideal para el estilo de juego que tienen los Chiefs. Las series ofensivas tan largas. Pero han sabido adaptarse. Y el mismo Mahomes lo platicaba entre semanas, ¿no? Que los han obligado a series largas en lugar de la jugada explosiva. A mí también me gustan más los Bills. Pero me puedo imaginar perfectamente bien el domingo por la noche, después de que Mahomes tenga tres, cuatro pases de touchdown, que esté encendido Arrowhead Stadium, el decirme por qué fue en contra de Patrick Mahomes y los Chiefs, como prácticamente lo hizo en la final de conferencia del año pasado.
2: Sí, 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 es que podemos siempre hablar de los Chiefs y su mala defensa, pero siempre vamos a terminar la oración, pero tienen a Patrick Mahomes. Entonces, y en Arrowhead se multiplican las posibilidades. Eh, está complicado. No me extrañaría que ganen los Bills, por supuesto. Es el favorito, creo.
0: Pero, pues, el factor Patrick Mahomes. Sí, de, de hecho, el favorito sí son los Chiefs. Por el hecho, estar jugando en casa son 2.5 puntos favoritos. Que según Las Vegas te dan 2 eh. puntos por ser locales. Este, Entonces, es casi un pick. Pero si sí, de momento los Chiefs 2.5... Puntos favoritos, a pesar de que Buffalo tiene el mejor récord, ¿no? Kansas City apenas viene saliendo de estar por debajo de 500.
1: Entonces, ¿ustedes dos, ambos están eh, con Kansas? No, con los Bills. Ah, ok. Con, yo con los Bills. Bills. Sí, yo también. Eh, es que me confundí por lo que dijiste de, de lo de la final de la conferencia. No, pero o sea, bueno, me, no. me voy a
0: arrepentir. El domingo por la noche voy a tuitear <risas> y de que por qué fui en contra Mahomes, pero no, sí voy con los Bills. Creo que es el equipo más completo de la conferencia americana actualmente, Buffalo. Tal vez de la NFL.
1: Sí, probablemente sí, porque realmente si tomamos en cuenta lo bien y lo capaz que es su ofensiva de hacer que digo, hemos visto en los dos juegos pasados 75 puntos hechos y cero en contra. Están hablando de fútbol complementario en, en su máximo eh, esplendor, ¿no? Entonces, no, sí, yo creo también lo mismo. Búfalo debe de ganar este partido.
0: Como dato de este fútbol complementario. Eh, se han el, los Bills son el tercer equipo desde 1990 que registra dos blanqueadas en las primeras cuatro semanas de temporada. Los otros dos equipos que lo lograron fueron Washington en el 91, Baltimore en el 2000 y ambos fueron campeones del Super Bowl. Así como el dato que puede ilusionar oh. a, la, a los aficionados de los Bills, a la Bills Mafia. Eh, seguimos en Los Ángeles con otro partido bien interesante. Browns en contra de los Chargers, dos equipos que están... Bien entrenados, lo cual es raro porque llevábamos tiempo sin que ambos equipos pudieran presumir de un buen trabajo desde el lateral. También fútbol ofensivo, defensivo en ambos casos. Eh, platícanos, Tony, eh, también cuál es tu clave de, de, de este Browns en contra de Chargers.
2: La clave va a ser otra vez que la defensa de Chargers se imponga. Es, es curioso, pero a pesar de inclusive tener en el calendario a Patrick Mahomes y compañía y lo encendido que había estado Derek Carr y esa ofensiva, todos los equipos que ha enfrentado Chargers han anotado su menor cantidad de puntos en la campaña ante ellos entonces la defensa que era la que a mí me preocupaba lo ha hecho bastante bien ¿no? y se ha doblado pero no se ha roto cuando ha sido momento clave entonces creo que la clave va a ser esa, mantener a una anémica ofensiva de Cleveland igual y evidentemente que siga la ofensiva sin, sin dejar ningún paso, porque yo no veo un escenario en el que los Browns vengan de un déficit de dos posesiones. Ni siquiera voy a decir de 14 puntos, pero de dos posesiones. Entonces, ahí es donde Baker, Mayfield y compañía creo que van a tener que buscar la forma de mover la pelota, sobre todo por aire, porque ya nos dimos cuenta que la defensa de Chargers por tierra lo hace muy bien. Y creo que esa es la clave, que otra vez domine la defensa de los Chargers. Y curioso, porque tal vez no hay, quitando a Joey Bosa, eh, nombres en el front seven que de verdad asusten, pero Tillery yo no sé qué se comió en lo que va vale la temporada, lo ha hecho bastante bien, Casir White, el resto de la línea defensiva, han puesto mucha presión en los rivales, y eso parte para que después se lleguen a equivocar cuando tengan que pasar la pelota, porque no pueden correr, entonces este equipo que corre bien, creo que va a tener problemas ante los Chargers.
1: Estoy de acuerdo y yo creo que esa es la clave también. Yo creo que los Chargers deben de detener el ataque terrestre y deben de forzar a Baker Mayfield a lanzar el balón, ¿no? Porque hemos visto que cuando le quitan esa comodidad a Baker, empieza a batallar. Y creo yo que, o sea, meterse en una batalla de puntos con Justin Herbert sería algo en lo que los Browns no quieren. Definitivamente tienen que hacer algo al respecto. De, de Herbert, pero hoy en día parece que, que no hay nada que se pueda hacer para para pararlo, ¿no? Entonces, eh, por parte de la defensiva de Chargers, detener el juego terrestre, forzar a Baker Mayfield a lanzar. De parte de la ofensiva de Chargers es no cometer errores. Definitivamente es evitar el turnover. Creo yo que no va a ser un juego de este un juego en el que puedan llegar a, a convertir la misma cantidad de puntos los Browns con los Chargers, por lo que yo creo que deben de cuidar muy bien el balón, evitarse, eh, evitarse regalar el balón en, en esas circunstancias, y yo creo que si evitan los turnovers, los Chargers y su juego aéreo van a ser mejor que, que los Browns y el juego terrestre que, que muy probablemente los Chargers logren si no neutralizar, reducir en, en un buen porcentaje.
0: Lo que puede ser importantísimo con Baker Mayfield es el bajón que ha tenido en las últimas dos semanas en contra de Houston en la semana 2, se lesiona el hombro izquierdo, no es el de lanzar, al final de cuentas también va a afectarlo porque es su salud, el, al principio como que lo descartaron Recientemente se revela que tiene un desgarre parcial del labrum del hombro izquierdo Y en efecto se ha notado en su nivel eh, Si promedia las primeras dos semanas eh, Completó el 81% de sus pases para 267 yardas Las últimas dos semanas completa el 53% de sus pases para 200 yardas él mismo lo dice, estoy jugando fatal, lo dijo en contra de los Vikings con peor vocabulario. Eh, coincido con que Jarvis Landry está lesionado y con Odell Beckham Jr., pues la conexión no existe, ¿no? En contra de los Vikings el domingo pasado lo buscó siete veces, completó dos pases solamente Mayfield con OBJ, así que extraña a Jarvis Landry y le hace falta la salud, mientras que Justin Herbert es tal vez Herbert coreback top 3 de la NFL en, después del primer mes de temporada, ¿eh? si no es que el, hasta el mejor coreback junto a un Russell Wilson, tal vez junto a un Derek Carr, Matthew Stafford, ha sido excelente Justin Herbert, y este tipo de partidos te lo puede ganar Herbert, con todo y de que también hablábamos muy bien de la defensiva de los Chargers, pues la defensiva de los Browns hace dos semanas capturó a Justin Fields nueve veces, o la semana pasada permitió apenas siete puntos en contra de los Vikings, entonces ambos llegan en muy buen momento a la defensiva, pero hablando de los quarterbacks, nada que ver el nivel actual de Herbert con el de Baker Mayfield.
2: Sí, no, totalmente. Si se, si se convierte esto en una especie de shootout, eh, pues ya nos dimos cuenta que Baker no está bien, por ejemplo, en timing con OBJ, ¿no? Por más que OBJ esté sano, entonces pues no importa que Keenan Allen o Mike Williams no tengan su mejor juego, de todos modos Justin Herbert va a encontrar a alguien abierto o él va a hacer que esté abierto ese receptor.
0: ¿Vamos los tres con los Chargers en este partido? Sí. sí. Seguimos con el oeste de la NFC San Francisco en contra de Arizona. Parece que Trey Lance va a iniciar este partido. De momento estamos grabando este podcast. No ha entrenado Jimmy Garoppolo en toda eh, la semana. Se puede poner feo. Su poca experiencia en el colegial, el salto doble al venir de un nivel todavía inferior en la NCAA a saltar hasta la NFL por algo no estaba jugando. Por algo lo estaba guardando Kyle Shanahan, él mismo decía que iba a ser una experiencia un poquito fea, un poquito montaña rusa, que hay muchas cosas que apenas va a ver por primera vez en su vida en un emparrillado Trey lance que puede compensar un poco con su habilidad atlética, con su competitividad, hablaba de eso Kyle Shanahan. Pero además se enfrenta tal vez al mejor equipo actualmente, la NFC, al último invicto de la NFL, que es Arizona. Eh, y se ve complicado que Lance pueda sacar la, la chamba adelante en su primer inicio, según tenemos reportes es grabando este podcast.
1: Pues mira, siéndote honesto, qué mal momento para, para iniciar para Trey Lance. no, O sea, un partido difícil que a pesar de que no se enfrenta a una defensiva muy dominante, se enfrenta a un equipo que puede hacer más puntos que tú. Y eso es lo, lo verdaderamente difícil para él, ¿no? Que tener esa presión de que muy probablemente no se puedan estar apoyando tanto como quiere San Francisco en el juego terrestre y tengan que estar así lanzando y lanzando y lanzando y eso le pueda crear, eh, pues digamos que incomodidad a Trey Lance que, que, su, que su primer inicio en la NFL tenga que ser en un shootout, ¿no? Entonces eh, está difícil, eh, el, está difícil eh, para iniciar su carrera este partido y yo no no fui en, en todo el proceso del draft no es no, no fui más bien fan de Trey Lance pero pues se ha, se, ha visto, se se le vio un poco en pretemporada se le ha visto cuando lo han metido cuando lo han utilizado este no se ve malo no se ve que cometa muchos errores. Pero bueno, ya, ya jugar contra un primer equipo, digamos, de tiempo en tiempo completo, un, un partido entero, yo creo que va a ser muy distinto. Yo creo que vamos a, ver, eh, vamos a ver a un Trey Lance muy verde, que creo que le va a ir regular. No creo que tenga un partido malo, pero tampoco creo ver mucho de él. Entonces, para mí, yo creo que los Cardinals se deben de llevar este partido, eh, pues, si no con sino caminando con cierto grado de, de facilidad, ¿no? O sea, jugar contra el sustituto, eh, contra el coreback sustituto en un equipo inferior a ti, debe de ser un, un partido sencillo. Sí, in inclusive creo que con Jimmy Garoppolo
2: como titular, porque si juega no va a estar al 100%, yo también creo que esa es una clave importante, porque aparte la defensa de Arizona ha jugado muy bien, ha tenido dominio en grandes lapsos de juegos, pero para irme del otro lado de la pelota con todo y lo que respetamos en este podcast el trabajo de la defensa de San Francisco a pesar de muchas adversidades se ha visto explosivo Kyler Murray Chase Edmonds eh, bueno hasta James Conner y ya sabemos lo que pueden ofrecer esos receptores no entonces inclusive cuando DeAndre Hopkins a veces se ve un poquito apartado del, del involucrarse en la ofensiva, de repente explota y pues AJ Green resulta que está teniendo un qué, segundo tercer aire, esta ofensiva de Arizona se ve de miedo con todo y lo que respetamos insisto, a la defensa de los 49ers que ahorita se ve muy complicado que le puedan hacer partido el juego es en Arizona, creo que la gente va a estar metida apoyando a su equipo es, es difícil ¿no? Eh, no, no veo un escenario en el que
0: Arizona pierda en casa ante los 49ers así Sí, no, buena, buena suerte para esa defensiva secundaria de San Francisco. Eh, nuevo Orleans en contra de Washington. Mucha intriga porque dos equipos que son muy complicados, por lo menos en mi opinión, de poder descifrar quiénes son realmente tanto los Saints como el fútbol team. no. Eh, la defensiva de Washington que le pasó por encima ya Chargers, Giants, Bills, Falcons. La ofensiva que se ponga enfrente le pasa por encima a de la defensiva del fútbol team. Los Saints han sido muy inconsistentes, dos semanas buenas a la ofensiva, dos semanas muy malas a la ofensiva. Creo que pueden sacar puntos guiados por Sean Payton eh, en este partido, mientras que Taylor Heineke es el quarterback perfecto para ser suplente de Ryan Fitzpatrick porque es prácticamente idéntico a él en el riesgo que toma, en la suerte que tiene por ocasiones, pero que en algún punto se le debe terminar al buen Taylor Heineke. Este, creo que pudiera ser la semana en contra de una
1: defensiva bastante regular, bastante buena de los New Orleans Saints pero poco se habla realmente del desempeño que está teniendo Heinicke. porque si sí, dices riesgo, suerte lo que sea ha estado entregando hizo el drive ganador la semana pasada después de ir 8 puntos eh, abajo eh, 10 puntos abajo más bien este, hemos visto realmente Cosas muy positivas de él y yo creo que no se le está dando el crédito necesario. Yo creo que todos lo estamos viendo como, ah, sí, es un sustituto ya. Pero probablemente pueda ser un quarterback titular en la NFL. No se le ha visto en lo absoluto mal. Ha estado haciendo buenas cantidades de puntos y ha estado sacando lo, los partidos, que es lo más importante, con una defensa muy mala. Rápido, rápido, para terminar mi punto. Eh, yo no entiendo a los Saints. Yo no entiendo este si son un equipo muy bueno o son un equipo muy malo. Destruyen a los Packers, que los Packers van bien, después los destruye Carolina, después destruyen a New England, y bueno, la semana pasada no los destruyeron, pero pues que te gane un equipo 0-3 con Daniel Jones, saca algo de onda. Entonces, realmente quiénes son los Saints, no lo sé.
0: Yo nada más con Jaime que agregaría lo, lo que decía lo que, lo que al final, la suerte se acaba. Desde que empezó Heineke, según Pro Football Focus, lleva seis intercepciones dejadas caer, líder de la NFL en, en esa categoría. Y por ejemplo, la remontada en contra de Atlanta, el primer touchdown a Terry McLaurin es un milagro que haya sido touchdown. Y el segundo touchdown es una jugada rotísima que J.D. McKissick se encarga de conseguir 30, 40 yardas corriendo por su cuenta y quitándose 3, 4 defensivos en el camino. Entonces, creo que la suerte se la acaba. Si bien tiene madera para ser titular, sí pero en contra de una defensiva que es mejor que la de los Giants que ha enfrentado, que la de los Falcons la semana pasada, como es la de los Saints, creo que la pudiera pasar un poquito peor, o que los errores sí le cuesten porque se estaba salvando ese tipo de errores telogénicos y con todo y que ganan los partidos, en cuenta la forma de hacerlo muy a la Ryan Fitzpatrick, pues. Pero en algún punto creo que la suerte se le va a terminar y, y la buena fortuna.
2: A, a la inversa en, en ese tenor, yo creo que ya va a despertar esta línea defensiva de Washington Chiefs. Young no tiene sacks. No tiene sacks en sus últimos cuatro juegos. Entonces, creo que puede presentarse una escena donde veamos un juego de pocos puntos, eh, donde obviamente, como bien dice el dicho, en las trincheras se gane. Pero me parece que esta línea defensiva de Washington puede despertar ante este equipo de, de Saints, que como bien decía Alex, es eh, Jekyll High, ¿no? Eh, la verdad hasta ahora en lo que va de, de la temporada
0: Vámonos con el resto de la jornada ronda rápida, tenemos todavía un montón de partidos, vámonos con una clave y pronóstico arrancamos con el Broncos en contra de Steelers, Tony
2: Uf, este está muy bueno pero me parece que la clave es que el juego es en Pittsburgh eh, eh, y creo que la gente va a apoyar a los Steelers creo que ese factor va a ser suficiente como para que la defensa de Pittsburgh ha tenido buenos momentos a pesar ¿no? de, de los pesares eh, abuse de quien esté de quarterback, ya sea un eh, Teddy Bridgewater que todavía tenga que pasar algunos test rápido de, al momento que grabamos este podcast del protocolo de conmoción o eh, bueno, quien, quien le guste usted, Drew Luck que esté en los controles más allá de los receptores que tiene, etcétera, me parece que la defensa de Pittsburgh puede tomar hasta cierto punto el control y le facilite las cosas a la ofensiva
1: yo creo que depende este partido mucho de quién esté de, de titular, si T.I. Bridgewater está de titular. Sí veo a los Broncos pudiendo tener un partido decente, eh, especialmente porque han tenido una línea ofensiva eh, que no ha batallado realmente mucho, no han jugado contra equipos muy fuertes, pero yo no los he visto batallando realmente. Eh, tenemos a, a jugadores muy buenos en esa línea como, eh, como Garrett Bowles, por ejemplo, y de parte de los Steelers van contra una defensiva que ha estado jugando bastante bien, una secundaria que ha estado robándose el balón y también contra bastante presión del lado derecho de la línea con Von Miller que sigue siendo una completa bestia. Yo sí veo a Ben Rodlisberger batallando bastante en este partido contra una defensa buena. Yo voy con los Broncos esta semana.
0: De acuerdo en que va a depender quién inicie de coreback, los Broncos tienen más ausencias, dos guardias que están lesionados, Jerry Judy, KJ Hamler, Ronald Darby, Bradley Chubb, Hay muchas, eran siete titulares los que no jugaron la semana pasada en la derrota justamente de Denver, así que eso sin duda va a, va, va a tener un peso, y pues la historia de Big Ben a ver qué pasa este domingo, No ha sido tal vez el coreback más criticado este año por la prensa local y también la prensa nacional… Eh, vamos viendo si Rich Water juega o no en este encuentro, porque en efecto ya entrenó, pero hace falta que todavía que pase algunas pruebas para eh, que sea totalmente liberado.
1: Chicago en contra
0: Dime, dime, dime.
1: Eh, de 35 quarterbacks que han jugado en la NFL este año, Pro Football Focus tiene calificado a Rodlisberger como el número 34, solamente adelante de Davis Mills.
0: Tiene mucho sentido. Sí. <ríe> el hecho de que Davis Mills sea el último, pero sí está muy cerca. Está muy cerca Big Ben. Ya cuando hay rumores de que sí puede ser... Al... Ya, ya cuando le preguntan al head coach directamente que si hay opción de cabeza a la banca, es porque el nivel en efecto está, está muy grave. Eh, Chicago en contra de Las Vegas. Primer inicio oficialmente. Bueno, como quarterback, uno confirmado. Pase lo que pase con Andy Dalton. Justin Fields ya va a ser titular de esta ofensiva de los Bears eso sí sin David Montgomery que está muy complicado eso estaba haciendo el mejor jugador de Chicago Montgomery va a estar fuera de cuatro a cinco semanas por lesión eh, de rodilla ojalá que los Raiders se atrevan a lanzar la bola temprano para evitar llegar al cuarto cuarto con déficit o empatados con un equipo con el que no deberían estar eh, batallando de más eh, me gustan los Raiders en este partido
2: Sí, de acuerdo, a mí también me gustan los Raiders, sobre todo después de cómo jugaron en contra de los Chargers por tres de los cuatro cuartos, creo que van a arrancar rápido, creo que van a anotar, van a estirar el campo, van a entender que son un equipo pasador primero que nada, ¿no? Y que no intenten correr la pelota porque van a batallar por ahí y de hecho creo que también la defensa
1: de, de Las Vegas se, se va a imponer. A mí me interesa ver esta línea defensiva de Las Vegas contra Justin Fields y contra la línea ofensiva que se vio terrible en contra de los Browns hace un par de semanas, pero que se vio un poco mejor en cuanto al acarreo. Damian Williams es un buen running back. Creo yo que puede ser muy, eh, eh, digamos un sustituto bastante valioso para los Bears, pero aún así no creo que Justin Fields tenga lo necesario para ganarle un equipo de los Raiders que contra el único equipo que han perdido es contra unos Chargers muy encarrerados.
0: Miami en contra de Tampa Bay. Dolphins contra Buccaneers. Romo, platícame tu clave y tu pronóstico.
1: Bueno, eh, también hay que ver si juega Tuba, si juega Brissett. Tuba eh, definitivamente
0: aún... no juega. Está fuera eh, tres semanas. O sea, esto, es, su, es su tercera semana es su, este partido. Entonces, definitivamente no juega.
1: Ok, entonces Tuba no juega. Eh, mmm, Brissett va a jugar contra una de las peores secundarias actuales de la NFL. Que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Sin embargo... Eh, no, no creo que vaya a ser suficiente. Los, los delfines, a pesar de tener dos coordinadores ofensivos por primera vez en la historia que se ve eso, parece que entre los dos no hacen uno en creatividad. Han tenido pésimo diseño de jugadas, malas decisiones y en, en general esa ofensiva no está caminando a pesar de tener buenos jugadores. Y por el otro lado, Tampa Bay viene de un partido difícil, viene de un partido que probablemente significaba mucho emocionalmente, muchos intangibles en ese partido, y que yo creo que en este partido van a tener que desquitarse, tienen que despertar un poquito la defensiva. Que mejor que hacerlo contra Jacoby Brissett, un quarterback sustituto, ¿no?
2: Yo, yo creo que aquí despiertan los Bucks en general, la ofensiva y la defensiva, ¿no? Más allá del récord que tiene Tom Brady en contra de Miami, eh, que es curioso, pero ha perdido dos encuentros contra ellos, es el doble de contra cualquier otro equipo, eh, creo que van a despe despertar, veremos un Antonio Brown explosivo, tal vez un poquito más de, de Mike Evans etcétera, pero del otro lado de la pelota creo que también la defensa va a abusar de Brissett y compañía eh, Brissett tiene menos de cinco yardas por intento de pase es el más bajo de la liga por más de una yarda en quarterbacks que lo han hecho por lo menos 100 veces, así que me parece que la defensa de Tampa Bay va a dominar en un juego que no creo que anote Tampa Bay 40 puntos, pero sí va a ganar por un margen muy amplio.
0: Sí, el duelo más disparejo de la semana creo que es la línea ofensiva de Miami contra la línea defensiva de Tampa Bay con todo y que la secundaria está muy lesionada. Hay mucha diferencia ahí en las trincheras, aunque no me sorprenderá que esto se mantenga hasta cierto punto cerrado por el grupo de esquineros de los Dolphins que se empatan muy bien contra los Barry Sears de los Bucks y Brian Flores se conoce muy bien a Tom Brady por su pasado en Nueva Inglaterra. Los Giants en contra de los Cowboys. Una curiosidad de este partido que tengo aquí apuntada. El 10 de octubre del 2021 es que se juega este Dallas en contra de Nueva York. El 11 de octubre del 2020 en el Dallas en contra de Nueva York fue que se lesiona a Dak Prescott el tobillo, que se lo fracture y que pues está fuera... El resto de la campaña le preguntaban si eso significaba algo para él, algo de miedo, eh, estar a, tener cierta ansiedad al respecto. Decía que ni siquiera había visto el video otra vez, que no iba a retomar ese tema para nada. Eh, los Cowboys son considerablemente el mejor equipo de estos dos. Con todo que está jugando muy bien Daniel Jones. Eh, me gustan los Cowboys.
2: Sí, definitivamente. Eh, la ofensiva de los Cowboys le va a poner muy complicado el juego a los Giants. Están eh, promediando 38.5 puntos por juego y los Giants en los últimos enfrentamientos que han tenido en contra de los Cowboys no los han podido detener. Que Daniel Jones y compañía se vio bien la semana pasada en el último cuarto y en tiempo extra ante Nueva Orleans, no creo que se repita ante los Cowboys, al menos... No lo suficiente como para ganar el juego, porque garbage points pues cualquiera los puede obtener, me parece que va a ser un amplio margen el que consiga Dallas como para llevarse el resto del camino.
0: Como dato nada es más, que... según Pro Football Focus, Daniel Jones es el segundo mejor coreback este año, solamente no, ese... detrás de Tom Brady.
1: Ya, ya está rankeado número 5 eh, sí. después de la semana pasada. Rankeado número 5, Pero de todos modos, muy muy bueno, ¿no? O sea, muy bien que ha jugado Daniel Jones esta temporada. Esa es la realidad. No se le ha visto equivocarse. Me parece que no lanzó ni una intercepción en toda la. en toda la temporada. Y se le ha visto eh, bastante bien. Yo creo que a Dairy Stoney por fin lo pudieron ocupar eh, la semana pasada de una manera adecuada. Y se vio de lo que es capaz después de la recepción. Yo les digo a los Giants: denle y denle y denle el balón a este novato. De verdad creo yo que puede ser una, una diferencia en, en, en el juego, puede ser ese receptor corto que tanto le ha hecho falta a Daniel Jones y un arma bastante confiable. De cualquier manera, no creo que le puedan ganar a los Cowboys porque a mi manera de verlo, los Cowboys son un equipo top 3 de la, de la conferencia nacional, poco se habla de eso. Están también como tiene tiempo que no, que no se veía así. Dan Quinn a, realmente ha transformado esa defensiva ...y ahora se ve como que sí que está despertando... ...y bueno, Dak Prescott está jugando a muy buen nivel... ...entonces ahorita sí se ven como un equipo completo los Cowboys.
0: ¿Dijiste top 10 de la conferencia nacional? Top 3. Ah, top 3, ah, no top 10, te iba a decir más bien como top 3... ...y en ese sí estoy de acuerdo. Eh, Indianapolis ah. contra Baltimore en el lunes por la noche... ...la mar está al 100% después de que estuvo limitado... ...en los últimos dos semanas de entrenamiento... ...ahora sí ya no aparece más en el reporte de lesionados... Me ha sorprendido que Indianapolis ha tenido una muy mala línea ofensiva en Pass Protection. La ha sufrido demasiado Carson Wentz, además por el estilo de juego que tiene. Y va en contra de Baltimore, que sigue imaginando diferentes paquetes, blitzes. Es muy buen coordinador defensivo eh, Don Martinway. Eh, y en ese sentido me gusta mucho Baltimore el lunes por la noche, además de que están jugando en casa.
1: A mí también me gustan más los Ravens en este partido, siento yo que Lamar Jackson le va a hacer como quiera a esta defensiva, no lo van a poder detener muy bien y también yo creo que Carson Wentz va a batallar bastante con una secundaria como la de los Ravens que no está teniendo tal vez el mejor año, se, se extraña Marcus Peters pero aún así eh, es una buena secundaria en general. Y, que ta y también creo que el juego terrestre en la combinación de la Tavius Buray, de Bonta Freeman, Tyson Williams y Livion Bell va a ser suficiente para doblar la línea, la línea defensiva y los linebackers que por cierto ha estado muy bien esta defensiva eh, contra el acarreo. Pero aún así no creo que sea suficiente. Yo voy con los Ravens en casa. sí Y aún así la ofensiva de Indianapolis la verdad batalló para
2: anotarle, para encontrar ritmo a Miami. Y bueno, esta defensa de Ravens es mucho mejor. Carson Wentz en su carrera tiene el menor porcentaje de pases completos y de yardas por intento de pase en contra de los Ravens y no va a ser nada diferente el lunes por la noche. No gana Ravens.
0: Filadelfia eh, en contra de Carolina. Eh, la mejor apuesta de Philly es correr la bola porque ha sido en ese sentido los Panthers batallaron muchísimo en contra de Dallas promediando cinco yardas los corredores de los Cowboys antes del primer contacto. El problema es que la línea ofensiva de Philly no está completa y a veces parece que se rehúsan a correr la bola con y que tienen a Jalen Hurts, a Miles Sanders, a Kenneth Gainwell y parece que quieren ser un equipo un poquito más pasador. Creo que los Panthers rebotan con este triunfo ante los Eagles.
2: Sí, yo también creo eso. Me parece que veremos... Eh, otra vez una buena versión de Sam Darnold hasta cierto punto donde decide bien eh, la versión de Sam Darnold donde no se equivoca eh, más allá de que curioso ¿no? esta eh, ofensiva de Filadelfia es la única que está en el top 10 que tiene a su equipo con récord perdedor no creo que le alcance aún así el cierto margen que pueda tener el equipo de Carolina en contra de la defensa de, de Filadelfia para encaminarse al triunfo, tal vez no de muchos puntos tal vez juego cerrado, pero me parece que nunca va a estar en peligro el triunfo de Panteras.
1: A mí también me cuesta trabajo creer que, los, que las Panteras vayan a, a batallar mucho con Filadelfia. Han estado jugando bien. La única cuestión que vería por ahí es el red zone. Yo creo que esa línea defensiva sí se puede encargar de delimitar a Sam Darnold y las piernas que, que le convierten varios touchdowns en, en la zona roja. Sin embargo, creo yo que gana Carolina el partido.
0: Seguimos con el Green Bay en contra de Cincinnati. ¿Quién diría que en la semana 5? Y Green Bay apenas favorito por 3 puntos en este partido Rom?
1: Eh, pues es que estaba cerrado por cuestión de ser en Cincinnati, ¿no? Realmente eh, me, me está gustando lo que está, pasa, lo que está pasando allá, eh, lo que están haciendo los Bengals, están ganando, están encontrando maneras de ganar partidos cercanos y eso es algo muy importante en la NFL. Sin embargo, no creo que Joe Burrow y compañía vayan a poder tener el ritmo para seguirle el, el juego a, a Aaron Rodgers y compañía. A mí me gusta más Green Bay en este partido. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la explosividad
2: de la ofensiva de Green Bay va a ser factor, aunque Cincinnati se ha ganado nuestro respeto. Pero pero creo que sí, Green Bay lo va a ganar sencillo. Y nada más como dato curioso, eh, menos años en la liga, pero Joe Burrow tiene más pases de anotación a first round picks que Aaron Rodgers en
0: su carrera. <risa> con lo que bien. logró ya con llamar Chase, me imagino, ¿no? Sí. <risa> Básicamente. Este, Ojo porque... Jared Alexander podría no jugar en este partido lesionado del hombro, lo cual nos deja una, un matchup de T. Higgins, el mismo llamado Chase Tyler Boyd, en contra de Eric Stokes, Kevin King y Chandon Sullivan. Eh, no pinta nada bien ese enfrentamiento para Green Bay. Yo no descarto la sorpresa de los, de los Bengals. Me voy con los Packers por Aaron Rodgers, pero no me desagradaría Cincinnati jugando en casa. Eh, vámonos a Houston, Pats en contra de los Texans. Los Patriots que podrán estar sin cuatro de cinco linieros ofensivos titulares: tacle izquierdo, guardia izquierdo, guardia derecho y tacle derecho eh, en duda para este encuentro. Aunque Davis Mills contra Bill Belichick es pan comido, eh, voy con New England.
1: Eh, esa es la única cuestión, ¿no? lo que dijiste precisamente de la línea ofensiva. Eh, si, si ese es el caso, pues va a ser un partido más cercano de lo que podamos pensar en el aspecto de que no creo que New England pueda, eh, pueda hacer muchos puntos contra esta defensiva, que no es nada buena ni mucho menos, pero pues cuatro de cinco de una semana a otra es, es un cambio bastante fuerte. Yo creo que la defensiva de New England, eh, sé que esto no es el podcast de fantasy, pero debería de ser de uno, uno de los si no es que la defensiva más, más atractiva para esta semana, ¿no? Por lo, justamente lo que dices Belichick contra Querevax, Novatos es muy bueno contra Davis Mills, yo creo que uh -huh. yo creo que lo va a aplastar Sí, no creo que sea tampoco de muchos puntos, pero si
2: consigue que estén debajo de 17, 20, 17 puntos la ofensiva de Houston eh, le va a dar la oportunidad a Mac Jones y compañía más allá de esos problemas que comentaban de la línea ha logrado repartir la pelota en lo que va de la temporada, teniendo a receptores por juego, todos diferentes. Entonces me parece que lo va a hacer otra vez. Puede quedar 20-17, pero creo que lo ganan los Patriotas.
0: Nos quedan tres partidos de la jornada Detroit en contra de Minnesota, duelo del norte de la NFC. ¿A quién tienes, Tony?
2: Yo tengo a Minnesota por desesperación y necesidad. No, Me parece que aquí... Eh, tienen que hacer clic. Detroit no trae mucho por decir nada eh, creo que el juego terrestre va a caminar me parece que Kirk Cousins va a encontrar a sus receptores pronto no me extrañaría honestamente muchachos que también se convierta en una especie de shootout eh, no porque Jared Goff sea un super pistolero pero algo hay algo ahí en esa defensa de Minnesota a pesar de tener solamente a los Browns en 14 puntos la semana anterior que como que no, bueno todo el equipo no termina de ser click, pero este lo va a ganar Minnesota más por necesidad,
1: por desesperación, que por otra cosa. A mí me parece que Jared Goff no ha jugado tan mal, como muchos se lo pintan, pero definitivamente no tiene muy, muy, eh, muy buenos complementos. A diferencia de Minnesota, que puede correr excelente el balón, que tiene jugadores buenos y que tiene una dupla de receptores muy buenas, Kirk Cousins hoy en día sí es mejor definitivamente que Jared Goff. Yo creo que se lo llevan... Los Vikings fácilmente este partido tienen que despertar. Si quieren seguir con esperanzas de playoffs, no se pueden quedar muy atrás.
0: Y una de las fortalezas de Detroit esta temporada, la línea ofensiva, ¿no? Se, se basaban mucho en eso. Van a jugar sin Penny Sewell, Taylor Decker, Frank Ragnow tres de cinco titulares en esa unidad. Los Vikings han, han tenido mala suerte, pero son sin duda alguna el mejor equipo. Jets contra Falcons en Londres. Ojo porque este partido, hora del centro de México, es a las 8 y media de la mañana del domingo. Ojo porque se tienen que levantar a verlo, u ojo porque el sábado en la noche dejen su fantasy listo, pero no creo que tengan tantos jugadores de Jets y de Falcons si tienen un equipo respetable <ríe> del fantasy, pero si este partido que es en Londres. Tengo un dato, pero perturbador para los aficionados, si tenemos aficionados europeos que asisten constantemente a los juegos en Londres. Este es el juego 29 que ha llevado la NFL a esta ciudad en Inglaterra nunca han tenido un partido entre equipos ganadores. Y más adelante va a ser el juego 30 en Londres dentro de una o dos semanas y tampoco califica ya ese partido porque están los Jaguars ahí. Entonces, este qué, qué triste el, el, lo que llevan a Londres, al aficionado nuevo de la NFL y este partido que está bien cerrado entre Jets y Falcons. Creo que es un volado prácticamente.
1: Sí, el, el partido digamos, puede ser competitivo, pero eso que dices, qué tristeza, ¿no? O sea, que eh, si, su, si su, digamos, eh, técnica, si su, estrategi, si su estrategia de, de enamorar a los fans es llevando partidos, pues que menos lleven partidos de calidad, ¿no? Eh, creo yo que le hace falta por ahí ver al NFL, y una pena que les estén haciendo esto, pero pues... Y modo, yo creo que, bueno, ya yendo rápido al juego, este, los Jets me parecen el equipo inferior, a pesar de que Atlanta tampoco es muy bueno. Yo voy más con la experiencia de Matt Ryan que, que, con, la, o sea, que con lo nuevo de, de Zach Wilson. Yo creo que este partido se lo llevan los Falcons.
0: Sí,
2: sí veo un escenario donde Wilson pudiera presentarle problemas a la defensa de los Falcons, pero al final del día, eh, lo que dijiste, Alex, o sea, Matt Ryan debe de imponerse sobre esta secundaria de los Jets, no, de involucrar a Cordell Patterson como sea y, y ver ¿no? si puede también meter ahí al joven Pitts, eh, lo que puede aportar obviamente etcétera etc. Pero este se lo tiene que llevar a Atlanta, ¿no? sería el colmo que no.
0: Yo voy con los Jets, yo, yo, yo voy con los Jets de Zach Wilson. De, de hecho, Calvin Rielding really no, no, via, no viajó con Atlanta por razones oh. personales. Entonces, si sí, van, a, van a estar sin su segundo mejor wide receiver, porque acordar el Patterson es ahora el, la gran arma de los Falcons esta temporada. Es broma, <risa> no me funen en los comentarios. Y cerramos <risa> con Tennessee en contra de Jacksonville. Parece que Jay Brown regresa, Julio Jones todavía está en duda. Eh, menos mala la defensiva de los Jaguars es extremadamente mala porque Tennessee ha tenido muchos problemas este año moviendo... El balón sobre todo por aire. Con Derrick Henry no hay problema. Así que mientras se suban otros a Henry. 30 carreras en este partido. Eh, ganan los Titans.
1: Y bueno, Urban Meyer va a estar regresando de semejante escándalo que tuvo por video. Y además, los Jaguars nomás no se, no se ven como o, o sea, no se ven mejorando considerablemente. El jueves pasado tuvieron un partido, digamos, decente, pero al final de cuentas terminaron perdiendo. Hey, Tennessee tiene que ganar y tiene que mandar un mensaje, porque después de estar 2-2 y haber perdido. Contra los Jets, es urgente que hagan algo. O sea, tienen que volver a confiar en ellos mismos, lo que sea, darle el valor a Derrick Henry, dárselo a A.J. Brown también, lo que sea que tengan que hacer, pero tienen que ganar este partido a como del lugar. Yo no creo que lo vaya a perder los Titans, así es que voy con ellos. Sí, le dimos palomita por como iniciaron
2: los Jaguars ante Cincinnati, pero aquí hay mucho poder en el equipo de Tennessee. Con que corran la pelota, debe ser suficiente para sacar el juego bueno a los titanes.
0: Ya criticábamos el episodio pasado... ...lo de Urban Meyer, aquí Tony y yo. Vi un video el día de hoy que me hizo... ...busqué el rival de los Jaguars y dije... este va a ser mi pick hasta el Survivor. Este, se acabó... El, bueno, ...aparte que tenemos reportes de que se burlaban... ...de Urban Meyer cuando pidió disculpas... ...y aparte se refirió al equipo... Para, pedir, ...para hablar con ellos y demás. Vi un video en el que al final del entrenamiento... ...de los Jaguars, cuando se reúnen a terminar... ...oficialmente con la práctica que dicen 1, 2, 3 y gritan algo. Gritaron la palabra grind, que se puede interpretar como el esfuerzo, pero también grind es como el baile que estaba haciendo Urban Meyer en cierto bar en Ohio con cierta mujer. Y en cuanto lo dijeron, todo el equipo se empezó a reír, pero de verdad carcajadas, como en un plan de burlas de su head coach. Y eso fue cuando dije oficialmente mi pick del Survivor es quien sea el rival de los Jaguars esta semana.
2: Pinta pues fíjate. feo el resto del camino, ¿eh? O sea, yo no sé ese vestidor que tanto confía en el coach.
1: Pero, o sea, ¿por dónde lo pueden tomar? Porque igual y lo toman ya de cotorreo con él porque se llevan bien con él o de que ya le perdieron todo el respeto, ¿no? O sea, una de dos. Que los reportes yo... iban por ahí,
0: de que no había respeto y no había seriedad por parte del roster hacia Urban Meyer.
1: Entonces, pues bueno, yo creo que ya lo estaremos viendo pronto en USC, ¿no? pero
0: <risa> Probablemente o de regreso en Fox. Como analista. Sí. Oye, qué risa también. Sí, no lo, creo que eh, sea
1: buena idea en campus en, en Los Ángeles.
0: <ríe> <ríe> qué risa los screenshots de cuando estaba como analista en Fox de que... ...Urban Meyer tips para hacer, para tener un buen equipo, algo así decía. Y de que seriedad, no, respetos a los jugadores, ganarte el vestido, una cosa así decía, ¿eh? Ahora sí que lo que es decirlo y después el poder aplicarlo. Pero bueno. Sí, <ríe> Hasta aquí dejamos este episodio de la previa de la semana 5 y recuerden que leemos opinión en comentarios en Twitter, Facebook e Instagram dejen su like, su suscripción y recomiendo también este podcast con otros amantes de la NFL. A nombre de Alejandro Romo, Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com Oh, 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 oh,